0: Hej och hjärtligt välkommen till Djurens rättspodd på Djurens sida. Idag är vi tillbaka efter helgerna för att diskutera aktuella händelser i politiken som påverkar djuren. Det är med mig Sebastian Wiklund som arbetar som samhällspolitisk chef på Djurens Rätt och
1: med mig Anna-Klara Asvedo som är politisk sakkunnig på Djurens Rätt. Vi kör den här konsultationen med oss två i podden ungefär var fjärde vecka. Vi håller dig uppdaterad om aktuell djurpolitik på svensk, europeisk och och I viss mån också kommunal nivå. Och vi kanske ska säga till lyssnarna
0: idag också att vi inte sitter i samma rum utan du sitter och spelar in podden hemifrån Anna-Klara. Och det är ju så att vi koronar sig för det har ju lite längre kollektivt att ta dig. Så att, ja. nu vet lyssnarna det också. I, I detta här avsnittet så kommer vi ju att fördjupa oss i ANET-rapporten. Du ska få utveckla den Anna-Klara alldeles strax. Men den handlar ju om djurtransporter i EU. Vi kommer också att prata om en rapport om djur, eh, som djurens rätt har släppt som heter Strategier för utforskning av djurförsök. Vi har då intervjuat författaren som är en kollega till oss, Peter Sjögräng. Eh, och den intervjun kommer vi också höra lite längre fram och så diskuterar du jag eh, det innehållet senare. Men Anna Klara, först av allt eh, jul och massor av helger, hur har din tid varit sedan sist?
1: Det ja, var bra. Jag har verkligen kunnat koppla av lite nu över jul och nyår. Jag har också hunnit äta min första semla, den här ganska semelsnäckan från Espresso House. Den var ju faktiskt supergod. Ja,
0: vad du
1: Ja, definitivt. Jag ty- tycker det var väldigt prisvärdig god. Um, men det känns också som att året har rivstartat i övrigt. Det händer väldigt mycket på EU-nivå som jag ska prata mer om då. Bland annat med, med jultransporter
0: Yes, ett återkommande tema, det händer mycket på EU då Får man ändå säga Ja,
1: ja verkligen Jag tänkte också höra hur, hur har du haft det sen sist ja.
0: ja men tack, det har varit bra Jag har varit med familj och, och vänner Och eh, varit i Borlängen där jag har lite släkt Och eh, sen har jag åkt ner till Skåne där jag har också släkt Så det har varit en hel del resande för jag vill säga Och sådär Sen så har jag faktiskt sprungit en del, jag har lite nyårslöftor där på lite lopp och grejer. Så att det har jag, har jag sysslat med. Och fått tid Just det, jag tid.
1: tycker jag sett någonting om det på, på fejan.
0: Ja, ja, men det är kul. Det är roligt. Man får ha lite mm. utmaningar för sig själv också.
1: Är det något från politiken som du vill ta upp innan vi fördjupar oss i våra teman?
0: Ja, men jag har faktiskt det Första är det en liten kanske snackis men Therese Lindgren delade ju vår kampanj för att ha en djurskyddsminister. Och jag vet inte följde så den på Instagram. Vi fick ju otroligt många likes och vi fick många namn och underskrifter på det jag såg också. Så det var vet, verkligen kul. Men, ja, men det jag tänkte på, jag märkte till att hon fotar, ju, hon fotar ju ofta sig själv. Men man tror ju ett bibben och tanke på att om ja, hon kanske själv vill ge sig in i politiken. Det kanske, kanske finns en sån, sån tanke, men eh, eh, i såna fall så hade den varit en bra förespråkare för djuren. Det vet vi ju.
1: Ja, verkligen. Vi figurerade ju lite också på Alice Bakunkes sociala medier, när vår tidning låg där lite diskret i bakgrunden.
0: Okej, okej. Något hennes
1: inlägg, det var ju lite roligt.
0: Okej, uh, okej. Okay, okay. uh, det har jag faktiskt inte sett, det för att gå in och kika på.
1: Ja. Uh.
0: Ja, uh, men okay. En annan sak som har hänt Vi har tagit upp lite i podden tidigare Det är det här med vår kampanj EU for animals som handlar om att Om att, om att EU ska få en egen djurskyddsminister Just det Och saken är då att Vi vill att en kommissionär Eller sa jag minister nu? Kommissionär såklart i EU, Men eh, vi vill att en kommissionär ska ha då Djurskydd eller animal welfare I sin titel Ja. Och eh, Det innebär ju då att man rikta ansvaret för frågorna till den kommissionären samt att eh, EUs institution att, eh, också anpassar sig till det och blir större och mer specialiserad på de, de här frågorna. Så därför tycker jag det är jättebra. Det gör ju vitsamens med, jag tror det är ett fyrtiotal olika organisationer ute i Europa. Men eh, framgången här då är att eh, en eh, initiativtagare Nils Fuglesang, en, svensk, eller en eh, dansk socialdemokrat som sitter i, eh, i, i, i Europaparlamentet. Han har skrivit en muntlig fråga om det här i, i parlamentet. Och eh, eh, vi har arbetat lite, eller lite, vi har arbetat ganska mycket för att få fler parlamentariker till att signera detta här eh, tillsammans med de andra organisationerna. Och vi har fått 122 parlamentariker till att skriva under den här muntliga frågan. Det är häftigt. Ja, faktiskt. Eh, enligt eh, vår projektledare i det här så sitter... I Nederländerna han, han, han menar att det här också är ett rekord inom okay. så många som har skrivit under en muntlig fråga. Så att utifrån det ska vi arbeta vidare så att det finns definitivt tryck i den här frågan. Så att ett stort tack till alla som också har skrivit under. Det kan man också göra kan vi säga. den här kampanjen som vanlig medborgare kan man ju skriva under och ge sitt stöd för detta här Jag tror det är. 145 000 böster än så länge som har, har lagts på detta så att om, om du inte har gjort det som lyssnar så får du gärna gå in och göra det, det på, vår, på vår hemsida så att, ja men det är väl en framgång även om inte vi är i mål än så länge tänker jag.
1: Ja, jag kommer ju också in lite mer på den här frågan i, i mitt snack här om som är faktiskt
0: Ja men var bra uh-huh. Ja men då leder vi kanske då ska vi säga så, vi leder in på det då så uh-huh. får du köra igång ditt ämne vad ser du Anna Klar?
1: Ja, jag får börja bli lite allvarlig först och prata lite djurtransporter och några av de hemska skandaler som var under 2021. Du kanske minns det, men i mars 2021 så satt omkring 200 000 djur fast på båtar i Suezkanalen. Mm. Det var ju ett containerfartyg då som hade lagt sig och blockerat kanalen så att inga fartyg kunde komma fram. Mm. Det finns lite olika uppgifter här, men 16 båtar ungefär som transporterade djur um, satt fast i kanalen. Och de kommer då alltså från EU, bland annat då från Rumänien och Spanien och var på väg till Egypten, Saudiarabien och Jordanien. Flera av de här båtarna hade också redan transporterats i nära två, två veckor innan de fastnade i Suezkanalen. Så det pratar alltså oerhört lång tid för de här djuren då som var ombord på de här båtarna. Mm. På de här fartygen så var det då också 60 grader varmt. Bilder som internationella djurskyddsorganisationer tog på plats visar också att flera av båtarna var överbelastade med djur. Djur som alltså packats så tätt att de också stod i, i korridorer som egentligen alltid ska hållas fria. Det var brist på mat och vatten. Tusentals djur dog av värme utmattning. Och törst Och innan mm. kanalen öppnades igen efter ungefär en vecka då av att ha suttit fast i Suezkanalen
0: ja. ja, men det är väl ofta det också man vittnar om att det förutom att det kan finnas vissa regler så är det så också att ja, men, ingenting efterföljs heller i, i samband med djurtransporter teck- och skandaler på löpande band så himla tragiskt
1: Ja, verkligen och det är precis det också att det inte rapporterat sanningsenligt. För att exakt hur många som dog, exakt hur många djur som drabbades, det, det går inte riktigt att svara på. Just eftersom att myndigheterna i bland annat Rumänien eh, inte rapporterar sanningsenligt om det här. Och återigen har det fått vara internationella djurskyddsorganisationer som har fått vittna om hur verkligheten är när EUs regelverk och deras eh, kontrollfunktioner havererar igen och igen och igen. Eh. Och för de djur som då trots allt överlevde så väntade ju direkt vidare färd med lastbilar till andra okända destinationer då i, i Mellanöstern. Ehm, det här var ju varken första eller sista skandalen ens under 2021 som rörde katastrofala djur, djurtransporter. Ehm, bara under förra året så skedde då alltså flera, flera uppmärksammade skräcktransporter. Du kanske också minns de här fartygen... Ehm, El, Elbeik och Karimala.
0: Ja, jag minns.
1: De här skeppen var ju då så alltså ute på havet i nära tre månader. Lastade med nötdjur då innan de till slut fick återvända till Spanien. Där samtliga djur då som fortfarande levde avlivades. Mm. Jag skulle kunna fortsätta rabbla massa exempel men jag ska inte jag ska inte göra det. Jag ska försöka komma vidare här nu.
0: Ja, men men, men innan du kom, jag tänker bara att mm. det är ju det är skandaler som, som, som upptäcks också. Sen så finns det små grejer och sånt där som, som aldrig upptäcks. Alltså det här är ju fartyg som inte får... l var väl ett fartyg som inte fick lov att heter det? lägga till det i landen och sånt där. så att då blir det ju alldeles uppenbart att det här är en skandal Man liksom. så alltså, händer det ju saker som ingen egentligen observerar
1: ja, men precis. Eh, massor av sådana saker ja. precis i det fallet med Elbeiko och Karimala så var det att det var, fanns rädsla då för att vissa av djuren var sjuka så ingen ville ta emot oss så det blev liksom en fråga vart, vart ska de här djuren mm. oftast är det väldigt svårt också för båten att återvända till ursprungslandet eh, märkligt nog kan man ju tycka mm. att det skulle vara en ganska naturlig sak att göra men det, det är också väldigt svårt men precis som du säger så ofta så blir det här inte ens en skandal mm. utan att båtar försenas ute på havet det sker alltså regelmässigt mm. mörkertalet är ju helt enormt här vi vet att det fuskas med bristfälliga regelverk det är också någonting som de lyfter i den här rapporten då som jag ska komma till mm. eh, och problemet gäller ju såklart också djurtransporter på vägar i lastbilar som fördröjs på grund av trafikproblem i extrem värme och kyla. Eh, men riskerna är <gör> om möjligt då alltså ännu större när det gäller transporter till havs eftersom att djuren också då är helt utlämnade på havet. Mm. Eh, de här transporterna med hjälp av båt sker också i hög utsträckning till länder utanför EU. Så och då vet vi inte heller hur lång deras fortsatta resa i lastbilar blir eller hur de avlivas när de väl kommer fram.
0: Nej, för då finns ingen dokumentation efter när man lämnade ut Nej, till Nej, det,
1: det finns ju vissa ambitioner till det, men jag menar om det inte ens funkar i EU så är det ju bara att räkna ut hur det funkar utanför EU med våra kontroller. Mm. Mm. Och det här är ju då den grundläggande anledningen till varför vi eh, på rätt då vill förbjuda transporter av djur till länder utanför EU och kraftigt begränsa alla resor. Med båt så att den totala längden för en djurtransport aldrig ska överskrida åtta timmar. Alltså oavsett färdmedel. Mm. Eh, för situationen som den ser ut nu är ju helt, alltså den är helt förkastlig. Eh, och det, är också, det har ju också varit så mycket upprörda känslor så att det har ju, det har ju verkligen eh, fått många att reagera eh, Ja.
0: Ja, men jag, jag tänker också, precis som du säger där, att allmänheten har, alltså det är ju, varenda är ju liksom, är ju, ty, ty, ser jag på det här med, med avsky och vill att någonting ska hända. Så att, ja.
1: Ja, och vi vill ju såklart ändra på väldigt mycket när det gäller ljultransporter, men just de här eh, frågorna om eh, att... Eh, Exportförbud av djur till länder utanför EU är oerhört viktigt. Och att, att begränsa tiden. Det är två, två väldigt viktiga punkter för oss som vi driver väldigt hårt. Och nu är det också lite då upp till bevis. För att EU har sedan sommaren 2020 haft ett utskott då. Anigt utskottet. Med parlamentariker som har studerat hur djurtransporter ser ut i EU. Och tagit fram två rapporter. En nuläggsbeskrivning och så har de också tagit fram rekommendationer till regelförändringar. Och nu i dagarna så eh, behandlas de här förslagen i EU-parlamentet och eh, därefter väntar förhandlingar då mellan EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet för att landa i ett slags slutresultat. Och ambitionen är att presentera ny lagstiftning för EU-transporter under 2023. Och vi har ju följt det här arbetet och också haft en kontakt med de som eh, har suttit i utskottet från Sverige. Och hittills kan vi säga att det ser både, både ljust och mörkt ut. Bland förslagen som läggs fram nu eh, från anligt utskottet är en hel del som vi hoppas kommer få gehör. Bland annat så slår de fast att transporter av djur bör bytas ut mot transporter av kött och genetiskt material istället. Vilket bland annat förutsätter då att det finns mindre slakterier när de här gårdarna och det här är ju Kanske den absolut viktigaste frågan för att komma till rätta med djurtransporterna. Helt enkelt reducera behovet av att transportera djur helt och mm. hållet. Mm. Och det är ju faktiskt fantastiskt att de också säger det så tydligt med en så bred majoritet.
0: Det är också en förändring av så att säga, infrastruktur då. Att man behöver arbeta för det. Så om man har en av denna motion så kommer det ju ta väldigt lång tid.
1: Ja, precis. Um, och det, I de här rekommendationerna så upp, uppmanas kommissionen att ta fram en handlingsplan för att bidra till minskade behov av, av djurtransporter. Så det är inte bara en målsättning utan det ska också följas upp med en handlingsplan och konkreta mm. åtgärder för att jobba mot det här målet. Så det är väldigt, väldigt positivt. Det finns också flera andra viktiga förslag um, bland som rör nya begränsningar för transporter av djur som är särskilt utsatta som till exempel icke-avvanda djur. Dräktiga djur och så kallade utkänta djur.
0: Det är det, så vi kan berätta för lyssnarna. Icke avvand.
1: Ja, som fortfarande eh, diar. Just det. Och sen dräktiga djur, då, då pratar man framförallt om den senare delen av dräktigheten. Mm, och mm. utkänta djur, som man säger i, jag tycker ja, det är lite märkligt uttryck. Men i slutet Verkligen. av deras karriär, som att de har gjort en karriär inom inom djurfabrikerna, men, men då alltså de djur som ska transporteras till slakt.
0: Um, Har du läst det någonstans? Står det? Alltså? Ja. Slutet av ja. ja, det står så faktiskt. Absolut, uh, ja, det står faktiskt så. Brukar vara. Liksom.
1: Ja. Men <clears throat> Annet vill också att det nya lagstiftet ska innebära bättre standarder för längden på transporter, um, hur utrymmet ser ut och hur tam- temperaturen i fordonen är. Um, också striktare krav på tillgång till foder och vatten så att det är, ja, men det är också bra eh, saker och särskilt också att de vill skärpa upp de här reglerna som, som, som vi också har pratat om då, att de, det finns ju regler men de följs inte. Så här vill också Anit att man ska ta hårdare tag, eh, hårdare sanktioner och bättre kontroll för att eh, det också ska bli påföljder när regelöverträdelser sker. Och det här är ju, så det är ju, det är ju såklart det är ju lätt att säga så- för det, det har ju varit ambitionen alltid- men vi hoppas att det här blir, kan bli verklighet nu- att de faktiskt tar tag i det här på riktigt. Mm. Och inte ser mellan fingrarna med regelöverträdelser- på samma sätt som de har gjort hittills. Men förslagen haltar också på ett par områden. Och ett av dessa områden är just export av djur till länder utanför EU. Um, förslaget som ligger på bordet just nu- innebär egentligen inte någon större förändring- mot hur det ser ut idag- det hade ju behövts alltså ett definitivt förbud mot export till länder utanför EU där vi tappar kontrollen och där transporten just är väldigt långa och riskfyllda. I förslaget är också sjötransporter helt undantagna från alla tidsbegränsningar vilket också är oerhört märkligt just med tanke på de skandaler som har varit det senaste året.
0: Vad heter det, finns det vad man säger från deras perspektiv som inte har lagt fram det här, vad, är det, vad finns det för motargument till det? Typ, det är så himla självklart att titta på just sjötransporter, vet du det?
1: Ja, alltså en sak, är märkligt nog så har liksom djurtransporter via, via sjö ibland betraktats som vila för djuren. Man har sett mm-hmm. på det som att de får vila när de är på havet, vilket är jätte jättekonstigt. Okej. Okay sen har man ju tyckt att det skulle vara alltså att det är svårt med mm. att det alltså det är svårt att få till den typen av tidsbegränsningar. Mm. men här vet vi att det finns en del förslag som kan komma upp på bordet inför omröstningen nu som handlar just om att ändå sätta någon form av tidsbegränsning men det vi vill se är att det ska inte spela någon roll hur djuren transporteras det ska vara åtta timmar totalt. Det är ju det enda... Det enda rimliga, och det är också som många eh, forskare har, har pekat på, att det är just tiden för transport är en oerhört viktig faktor för, för riskerna för djurskyddet. Ja, men vi vet också att många som har suttit i utskottet har kämpat för att få till betydligt bättre regler här. Eh, inte minst Per Holmgren från, som är parlamentariker för Miljöpartiet och Gytteguteland som är par- parlamentariker för Socialdemokraterna. Tyvärr har det också funnits andra i utskottet. Som mest har velat kämpa för att saker och ting ska vara precis som de är. Och den här dragkampen la ju, ju fortsätta. För det är så klart att det finns ekonomiska incitament till att låta få, saker fortsätta precis som nu. Men en, en rolig sak bland förslagen, en liten bubblare, är ju just att eh, A9-utskottet uppmanar EU-kommissionen att tillsätta en kommissionär för djurskydd. Just som vi har kämpat med så väldigt mycket. Så att i, i princip innebär ju det att det här, den här frågan nu kommer upp då till EU-parlamentet för omröstning. Eh, och om EU-parlamentet ställer sig bakom det så är det ju, det är ju väldigt skarp signal. Det skulle ju också skapa förutsättningar för ett betydligt bättre ledarskap i de här frågorna. Ja, ja men
0: verkligen. Jag undrar var den frågan kommer ifrån.
1: Ja. ja, vi var... Vi var glad och se det förslaget, men det verkar finnas en väldigt bred enighet faktiskt. Ja. Så att jag ser ljus på, på det här nu. Ja, man har Men nu kommer alltså de här förslagen då från utskottet att bearbetas av parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet framöver. Eh, så det kan fortfarande hända väldigt mycket. Mm. Vi vet också att det har varit väldigt jämnt i omröstningarna hittills i utskottet eh, om en del av de här förslagen. Så därför finns det fortfarande väldigt goda chanser att kunna Förbättra. För det har inte varit, det har inte varit någon så tydlig majoritet åt något håll här. Så vi får se hur det går nu idag i omröstningen i parlamentet. Så det kan vara klart faktiskt när det här avsnittet släpps. Så vi, får, så vi, vi får följa upp där
0: Ja, lite, jag lite... bara äm... fråga en Om du sett någonting kring att... Eh, eh, om du ska komma upp i parlamentet och... Eh, anigt har ju sagt sitt, så att säga. Det är utskottet. Vilken... Vilken församling ser du som, alltså tror du att man kan komma längre i parlamentet än, än anligt utskottet eh, till positiv för det för, för oss då?
1: Ja men det är just det att det har varit så osäkert i den här frågan därför att det har varit så röst, det har varit jättestor röstsplittring inom grupperna. Mm. Så det är väldigt eh, mycket baserat på individnivå hur de olika parlamentarikerna helt enkelt ser på de här frågorna. Ja. Så att. Det brukar ju vara så att det är stor splittring inom grupperna men här kanske har varit lite extra stor splittring faktiskt. Så att det är därför som det fortfarande med tanke på att det har varit så jämnt hittills också kan finnas väldigt goda chanser att se förbättringar fortfarande. Mm. Och vi kommer fortsätta kämpa såklart för att skärpa fler av de här förslagen som nu ligger på bordet. Och inte minst när det gäller export till länder utanför EU och maxtiden för transporter som aldrig bör överskrida åtta timmar oavsett eh, transportmedel. Ja.
0: Ja, men ja men vi kommer ju att uppvakta våra svenska Europaparlamentariker och berätta vad vi tycker och så vidare såklart.
1: Precis. Ja men jag tror att det var det jag hade om, om det här just nu, vi lär följa upp som sagt. Det, det finns mycket att säga om där.
0: Ja, absolut. Vi håller tummarna för att det går vägen när det nu är dags. Det vet vi inte heller exakt eller har vi fått något exakt datum. Ja, det är dags.
1: Det är fortfarande lite oklart. Kanske på onsdag nu då. Eller den 27. Eh, på onsdag den 19 januari. Mm. Mm. Men det är lite oklart än så lite länge. Ja. Som det ofta är med EU-processer.
0: Precis. Ja, precis som du sa. Det var många förslag också som har lagts. Det är en stor fråga som har arbetats med under lång tid även i, i det här ja. fallet som ett utskott. Så, så, är det. så, att, så att det är många grejer som ska få plats. Ja, men stort tack Anna-Klara.
1: Yes, du skulle be- du hade en intervju.
0: Ja men precis, ja, men det är intervju med din och min kollega Peter ja. Hultgren som är saken inom djurförsöksfrågor och han har ju då författat en rapport som heter Strategier för utforskning av djurförsök. Ska vi göra så att vi börjar med att uh, lyssna på den så vi snackar lite om den där efteråt? Absolut. Okej, okay. Här kommer den. Ja, men då säger jag hej till Peter, vår kollega här på Djursrätt som har skrivit den här rapporten. Peter, vill du berätta lite, vem är du för lyssnarna?
2: Ja, absolut. Jag, ja, men jag heter Peter och arbetar som sakkunnig i djurförsöksfrågor på Djursrätt. Och jag började på den tjänsten i januari 2021, så att jag har arbetat med det ett år här ungefär. Men konkret då, som, som ansvarig för djurförsöksfrågor så... Arbetar jag för att vi både i Sverige och EU ska ta handlingsplaner för utfasning av djurförsök. Och att det ska avsättas mer pengar till djurfritt forskning. Och sen är det också jag som ansvarar för att organisationen då om djurförsök. Så att jag uppdaterar, uppdaterar kollegor på utvecklingen och faktagranska texter och så. Mm.
0: Spännande. V- vad har du för eh,
2: bakgrund sedan tidigare
0: innan du kom till eh, ljönsrätt så vissnarna vet lite vem, vem du är. Ja.
2: Ja, men precis. Jag är utbildad jurist och har tidigare en karriär som forskare i rättsvetenskap. Då. Och mot slutet av den här karriären så forskade jag lite grann om djursrättigheter. Och jag har ju fortfarande ganska goda kontakter både med jurister och forskare runt om, både i Norden och resten av världen som arbetar med djursrättigheter. Jag har fortfarande en, en liten fort i kvar i akademin där och så, men, men det är därifrån jag kommer. Intressant, spännande.
0: Men du har ju författat en rapport för oss här på Djursrätt– som heter Strategier för utfasning av djurförsök. Och vi ska väl säga det också att den här rapporten ligger uppe också på hemsidan så att ni som lyssnar senare kan gå in och läsa hela. Men vi ska få en liten sammanfattning här. Lite diskussion med dig, Peter. Men berätta vad är bakgrunden till den här rapporten och varför, varför skriver Djursrätt en sån här rapport? Varför det är aktuellt just nu?
2: Ja, men precis. Eh, men, eh, det finns ett försöksrestriktiv i EU som har hjälpt sedan 2013. Där, där både EU och alla medlemsstater har förbundit sig till att, att nå det här målet att ersätta alla försök på levande djur. Men fram till nu så har, ju, har vi fått, framförallt fått arbeta med att försöka få det arbetet att börja hända. Eh, Men på senare tid har det börjat röra sig ganska mycket i politiken. Och det ser ut som att det nu finns en vilja att att sätta det här arbetet i verket. Och därför behöver vi börja fundera lite mer på hur det arbetet ska se ut. Så den här rapporten innehåller konkreta tips och råd till till både politiker och och myndigheter och forskare om om vad som är viktigast att göra nu till att börja
0: med.
2: Sen så tänker jag också på det här som står i regleringsbrevet
0: till Jordbruksverket, att de skulle titta på liknande grejer, och att det ska rapporteras. Mm. Ja, vi vet kanske inte exakt datum, men det är inte allt för
2: lång tid tills det ska rapporteras? Nej, men Precis, det är en av de sakerna som har hänt inom politiken nu det senaste. Då, att, att, ja, Jordbruksverket har fått i uppdrag att kartlägga alla åtgärder som kan vidtas för att minska djurförsöken så långt som möjligt. Och det visar ju liksom att nu är det på gång. Nu ska det här arbetet hända snart. Därför vill vi då försöka bidra med med, våra erfarenheter om vad vi tror behöver göras.
0: Yes, superbra.
2: Jag läste ju din rapport och
0: en sån här självklart fråga. Vad är djurförsök? Det kanske många tänker att man man vet. Men ändå så kan det vara bra att att definiera det, tänkte jag. Du skrev lite om det i rapporten. Vill du du berätta vad det är djurförsök?
2: Ja, absolut, ja, men det låter som en enkel fråga, men det är inte det. Uh, för det beror, det beror lite på vilken kontext en ställer den där frågan i då. För att i Sverige finns det en legal definition. Det Står i djurskyddslagen vad djurförsök är för någonting? Och det är ju då all användning av djur för vetenskapliga syften. Um, och även djur i undervisning i undervisningar, försöksdjur, om det finns risk för att de utsätts för lidande. Så här är det ganska enkelt egentligen. Uh, och det innebär ju då i princip att ett djursförsök kan vara allt från ett sånt här klassiskt ingrepp då när ett nytt läkemedel testas på djur eller nya behandlingar testas på djur. Men i Sverige kan det också vara provfiske till exempel där, där hav och sjö fiskas ut för att, för att kolla hur mycket fisk det finns. Och det kan vara rena observationsstudier där vilda djur studeras på avstånd utan att det görs några ingrepp. Men i resten av EU är det lite mer komplicerat. För då krävs det att det görs ett ingrepp på ett levande djur för att det ska vara ett djurförsök. Så till exempel att avliva ett djur för att utvinna organ eller att observera djurs beteenden är inte djurförsök enligt EUs regler. Nej. Det är lite olika. Ja, precis. Och
0: den andra saken som du tittar på här är just handlingsplan och begreppet handlingsplan. Vad skulle en sån handlingsplan kunna kunna vara för någonting?
2: Mm. Men vi definierar en handlingsplan som ett politiskt åtgärdspaket. Alltså politiska handlingar som ska göras för att nå ett visst mål. Och I det här fallet då att djurförsöken ska ersättas med djurfria metoder. Eh, och de åtgärderna kan ju röra sig om rent strategiarbete eh, där målen för arbetet sätts upp. Men också att pengar avsätts för att forska fram nya metoder eh, och att lärosätena får uppdrag att se över sina forskarutbildningar till exempel. Det är väldigt viktigt att skilja på vad som är en handlingsplan och vad som är en avvecklingsplan. För ofta tror jag att många tänker på avvecklingsplaner. Handlingsplaner är som sagt. Det talar om vilka handlingar som behöver göras för att uppnå ett visst mål, medan avvecklingsplanen fokuserar mer på när målet ska vara uppnått och inte hur det ska uppnås. Och båda de här varianterna används i arbetet med djurförsök runt om i världen. Vi ser att avvecklingsplaner har ett begränsat användningsområde. Det fungerar jättebra för kosmetikasterna i EU och amerikanska myndigheter använder dem framgångsrikt. Men här i en svensk kontext och framförallt nu när fokuset ligger på alla typer av djurförsök så skulle en avvecklingsplan inte fungera. Men det viktigare är att, att definiera vilka handlingar som behöver genomföras för att nå de här målen. Mm. Och det är därför vi arbetar för att Sverige ska anta en handlingsplan. Och, och
0: vi vill ju en handlingsplan att... Det är någonting som gör så att det sätts igång så att vi kommer ännu längre fram. Liksom. För jag tänkte det här med terror och sånt där finns ju redan i svensk lagstiftning som man brukar
2: säga, eller hur? Ja men precis, Sverige har ett ganska bra strategiarbete redan men, men det finns ganska lite ja, sådana här konkreta handlingar då. Som till exempel att pengar ska flyttas från försöksverksamhet till utveckling av nya metoder. Det är ju en av de viktigaste handlingarna som behöver vitas nu. Ja, men intressant
0: verkligen. jag En till sådana här väldigt grundläggande frågor redan för, för lyssnarna. Men kan ändå vara bra att ställa den. Och det kanske är många som, som, som verkligen känner till de etiska avvägningarna bland våra lyssnare. Att det är en av nyttan med att farsa ett djurförsök. Men det finns väl fler... Det finns väl mer nytta än så också kring, kring de här frågorna? Och, ja, men vill, du, vill du prata lite om det och berätta om det? Vad är nyttan mm. med att ett farsat djurförsök?
2: Ja men, precis, ja, men precis som du säger så är det ju en stor etisk och moralisk vinst att ersätta djurförsöken såklart. Mm. Och många av de försök som pågår idag kan ju inte försvaras moraliskt. Och visar liksom inte prov på att vi i EU har bestämt att vi ska respektera djur som kännande individer. Det står ju i EU-slagstiftning. Så det är ju den stora vinsten såklart. Men eh, djurfria forskningsmetoder har andra fördelar. Eh, alltså, ofta är de mer effektivare, säkrare och billigare än vad djurmodeller är. Det är väldigt dyrt att hålla på med djurförsök och inte speciellt träffsäker forskning i många fall. Eh, men framför allt så har djurfria metoder potential att använda sig mer, det som brukar kallas för humanrelevant forskning. Alltså, problemet med djurmodellerna är att djur inte är bra modeller för människan i forskning. Därför misslyckas ofta försök att ta fram nya läkemedel och behandlingsmetoder. Det finns många exempel på behandlingar som har varit framgångsrika på till exempel ett möss men som sedan visat sig inte fungera på människor. Och det finns också exempel på läkemedel som har godkänts i djurförsök som sedan visat sig vara farliga för människor. Och djurfria metoder kan lösa de problemen. Alltså de, de kan, djurfria forskningsmetoder kan designas för att vara bra forskning just för människor.
0: Mm. Ja, men det är som det finns fler skäl att, att satsa på det här också då utöver det etiska som vi på rätt, kanske i huvudsak är, tänker på idag. Men, men var bra. Du delar in senare i din sammanfattning och den är en, väl, mycket information i den här rapporten så den som den som vill... Veta mer för gärna läsa den själv så att säga, men jag tänkte på det här med förslagen som du senare kom med, eh, framförallt till politiken. Då. Vill, du, vill du berätta lite om det? Vad är det som behövs? Vad behöver politiken göra för att sätta igång det här?
2: Mm. Men jag tror att en av de allra viktigaste sakerna som behövs inom politiken är att uttala en målsättning nu. Alltså det måste bli tydligt att, att målet är att svensk forskning ska bli djurfri. Um, men för att det ska vara möjligt så krävs det också mer pengar. Alltså idag avsätts det bara 15 miljoner till trädforskning varje år. Eh, och en stor del av det anslaget går dessutom till att utveckla djurmodeller. För att förfina dem och minska antalet försöksdjur. Men det är en ganska liten del av de här pengarna som går till att utveckla nya metoder. Eh, och så I de här, omfattas, fem, vad sa du, 15 miljoner? Ja, ah, 15 miljoner är det som det, går. Och två, då är
0: det alltså inte... Det som ersätter djurförsök bara
2: utan Nej. det är andra saker också. ja Precis, det är 3R-forskning så det är Refine, Reduce och Replace som ja. de pengarna delas ut. Och två miljoner av dem är dessutom till validering. Um, så att det är väldigt lite pengar som, som liksom satsas på att utveckla nya metoder. Så det behöver ju ändras. För, för samtidigt så, så finansieras djurförsök med miljardbelopp varje år. Och mm. det är klart att då, då går det inte att nå det här målet. Um, ja, det men...
0: är kanske lite... Det, det är... 15 miljoner kanske låter mycket för en listan men i sammanhanget forskningspengar så är det
2: ja. inte ja. så mycket förstör. Nej men precis, alltså 15 miljoner är ju mycket pengar. Men, men alltså, i praktiken så leder det här till att ett enskilt forskningsprojekt kanske kan få 800 000 om året. Om, om, om vi tittar på vad, vad 800 000 räcker till så är det i princip bara en forskarlön. Mm. Det är alltså en person som kan sitta ner på en stol och tänka, det var vad 800 000 räcker till. Så det blir ju inga nya... Forskningscenter eller nya superdatorer som kan användas för att utveckla metoder eller använda sig av matematiska modeller. utan. utan det, ja, 15 miljoner är väldigt lite pengar i det här sammanhanget.
0: Mm.
2: Men sen finns det ju andra områden också som är viktiga för politiken. Att det finns ju vissa områden där djurförsök fortsätter användas trots att det redan finns djurfri alternativ. Och där de områdena behöver identifieras och regleras så att de djurförsöken kan avvecklas. Så för att det är, många är ju försök som, som fortsätter pågå av gammal tradition och hävd. Så att där går det att göra stor skillnad ganska snabbt. Und, vissa typer av undervisning är ett bra exempel på det.
0: Hur, hur kommer det sig att, att det fortfarande lever kvar? Jag tänker också på lagstiftningen som säger att man ska mm. vad heter det?
2: använda andra metoder enligt enlighet med trear mm. om de finns. Så att säga. Ja. Ja, nej, men ska man vara krass så är det ju olagligt att använda djurförsök, när det finns validerade alternativ. Um, nej, men som jag sa, det är ju, dels är det ju gammal tradition och hävd att, att metoder fortsätter användas för att de alltid används. Men sen handlar det också om spridning av kunskap. Alltså att nya metoder utvecklas. Um, men den informationen om att, alltså, och dels information om att de här nya metoderna finns, men också kunskapen för att kunna använda de här nya metoderna mm. sprids inte tillräckligt. Nej.
0: Ja, har du. Är det fler tips till ja, politiken?
2: Ja, alltså, det, vi har ju flera tips eh, till politiken, men även till. För ett, ett stort problem som vi ser eh, har mer att göra med forskarsamhället eh, och forskningsfinansiärerna. Och for, det finns ju statliga forskningsfinansiärer, då, som, som politikerna ändå styr över deras verksamhet. Mm. Där ser vi att det finns en ganska stor brist i i energin de lägger på etikfrågor i anslagsprocessen. Alltså när de ska dela ut pengar till nya forskningsprojekt. Så läggs det väldigt lite energi på att titta på etikfrågorna redan där. Utan Det räcker ofta med att att forskaren säger att de ska ansöka om etiskt godkännande för att de ska få pengar. och det, läggs ju väldigt, alltså det ställs ju väldigt stora krav på forskningsansökningar för att de ska grundas sig på god vetenskap. Då. Men just när det kommer till etikfrågan som ställs inte de kraven. Utan argumenten baseras ofta på känslor och värderingar istället för på forskning om etik. TR grundar sig ju i en, en teoretisk, alltså en, en forskningsteori som kallas för utilitarism, då där, där nyttan med forskningen ska vägas mot. Mot eh, lidandet som djuren har och, och tyvärr så är det nog så att, att nästan all forskningsnytta egentligen ses som tillräcklig för att utsätta djur för lidande. Så det görs aldrig någon riktig avvägning. Eh, det görs inte alls när pengar ska delas ut och, och det fungerar dåligt när, i den etiska prövningen. Så det är något politikerna behöver titta på och ge uppdrag både till forskningsfinansiärerna men också strama upp arbetet i de etiska nämnderna så att, så att den här avvägningen börjar fungera.
0: Ja, det låter väldigt, väldigt rimligt, får jag säga. Ja, verkligen. ja men Stort tack Peter för din sammanfattning här av rapporten och som sagt den som vill få, få gärna killa in på nätet och läsa på ännu mer. också. Och så hoppas vi att vi kommer framåt i den här frågan också. Eh, är det någonting eh, mer du vill eh, säga till eh, lyssnarna innan vi, vi skiljer skiljs
2: åt? Ja, när vi ändå pratar om djurförsök så vill jag passa på att tipsa om det pågående medborgarinitiativet som Djurens Rätt driver med, tillsammans med andra djurrättsorganisationer i EU. Det kallas för Save Cruelty Free Cosmetics. Och det är en uppmaning till EU-kommissionen att se över EUs kemikalilagstiftning för att rädda det här förbudet som finns. För att, ja men, den senaste rättsutvecklingen har lett till att djurförsök börjat användas mer inom kosmetiken än vad det var tänkt, trots att det här förbudet finns. så att Vi försöker rädda det, men det är också en uppmaning om att EU ska arbeta med att ta fram en handlingsplan för utfasning av djurförsöken. Och det är alltså en namn, namninsamling som görs. Och det krävs en miljon underskrifter från hela EU då för, att, för att kommissionen ska bli tvungna att, att titta på det här initiativet. Och det går ganska bra, men vi behöver fler medborgare som ställer sig bakom det initiativet. så Vi lägger en länk till den namninsamlingen i beskrivningen här så får alla gärna gå in och skriva under där. Ja, toppen. Jag vet
0: alla hur de kan bidra med sin lilla del för att... Visa vad man vill till politiken och i det här fallet då EU. Så hoppas vi att det här medborgarinitiativet också går igenom senare. Mm. Men Peter du ska ha ett stort tack för att du tog dig tid att prata lite med oss. Så att våra lyssnare också kunde få höra lite om den här rapporten. Tack så mycket Peter.
2: Mm. Ja, tack så mycket.
0: Ja, men då, så, då har vi hört på intervju med Peter Hultgren om den här rapporten. Eh, jag tänkte bara säga något kort om att det som jag tycker är intressant med den här frågan är att vi har ju sedan länge sett att det finns ett ganska så brett stöd om det här i riksdagen. Jag tror nästan att det finns något parti som är emot att utveckla handlingsplaner. och Därmed har sett flera partier som är, som är för. Så definitivt någon typ av majoritet. Sen så kanske man menar så att säga lite olika eh, grejer för att man. Vad man menar då med handlingsplaner. Vissa använder andra begrepp också. Och vi var inne på det även i intervjun att just bara, bara ordet handlingsplaner kan ju betyda lite olika. Så det är bra att definiera. Men många vill ju komma framåt i den här frågan. Så att vi hoppas att majoriteten i Riksdagen gör att man också kommer vidare med detta här.
1: Ja, verkligen. Men det är ju spännande att det behöver pushas den sista biten här nu när alla håller med om det.
0: Ja, ja men precis. Men det är ju en ganska så... Men får man ändå säga att det är en så, så komplicerad fråga. Så jag tänker att eh, ja, men det som har hänt nu är ju sedan, ja, något år tillbaka så skrevs ju det här in i eh, regleringsbrevet från regeringens sida. att man använder då andra ord, ska jag säga. Men i princip är det var... Eh, och att... Eh, Jordbruksverket ska komma med, ett, med en rapport för att svara på den frågan så den rapporten är superintressant att se och det är ju därför också som, som vi eh, gör en rapport om detta här för att eh, berätta ja, men vad vi tycker och så vidare så att eh, vi är med i debatten eh, men eh, på grund av att frågan är hyfsat komplicerad så jag tänker jag att det är väldigt viktigt med vilket svar som Jordbruksverket ger så att eh, de eller de, alltså politikerna för att underlag för hur de ska kunna gå vidare i frågan därefter också. Just det. Så det tänker jag är väldigt viktigt. Och, men ja, men det, är, det är samma sak här som med ANET-rapporten. Vi vet ju inte riktigt vad som alltså, kommer fram senare. Så att vi kanske får komma tillbaka till den här frågan igen när den växer fram liksom, så får vi se. Vad som skrivs och vad som sägs och hur politiken också eh, Reagerar på det och eh, ja, men Även då Det blir en regeringsfråga kanske I första hand med tanke på att den skrevs i regleringsbrevet och regeringen som vi vet har ju också förändrats eh, Sedan förra året Där eh, Miljöpartiet har gått ut också Så det är eh, Möjligt att en konstellation också kan göra no- Några förändring men eh, Men ja, det är lite svårt att säga med tanke på att eh, Ja, men vi vet om att det är många partier som är för att se hur man kan gå vidare med att utöka fler alternativ än till, till djurförsök.
1: Ja, jag tänker just också att det är så viktigt det här som Peter säger också om att det finns så många andra fördelar. Det är inte bara djurskydd det, det handlar om och det är samma sak egentligen med djurtransporter. Att det handlar inte bara om djurskydd, det handlar också om smittrisker och det handlar i frågan om djurförsök också om innovation och möjligheter till säkrare säkrare mediciner egentligen så att så många fördelar
0: Ja verkligen, det finns många, många vinster att få här men ja förutom de mest omedelbara som är den etiska så kanske en del vinster också ligger lite längre framåt i tiden men investeringar vet vi ju brukar löna sig så hoppas vi på att att politiken politiken, också tänker och tycker och går vidare med detta här Verkligen Vad bra då Anna-Klar. Ska vi gå in på en avslutning här för det här poddavsnittet. Vad vad tar vi med oss? Vill du börja?
1: Ja men absolut. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vad Jordbruksverkets rapport vad det blir för resultat där. Jag hoppas att de kommer vara modiga och att det är något som politiken verkligen kan jobba vidare med som är handfast och och konkret. Det känns också väldigt roligt att det är sån samstämmighet trots allt i politiken om att det här är någonting som vi som samhälle vill genomföra. Ja. Jag hoppas att det blir verklighet.
0: Ja. ja, precis. Jag ser också verkligen fram emot det och se vad de kommer fram till. Ja, eh, är en, ja.
1: Är det något som du tar med dig särskilt?
0: Eh, ja, men... Eh, när jag lyssnar på det så blir jag också så där medveten om eller påminner om att det är ju väldigt väldigt mycket kvar att göra vad gäller djurskydd i EU och att vi verkligen har en bit kvar för att förbättra djurskyddet och framförallt också för transporter och ja, men ännu längre för att också eh, fasa ut transporterna helt och hållet. Men som du berättar också om de som kämpar i parlamentet för att eh, se till att det blir en har man bra beslut inför eh, omröstningar av Anit eh, så, så får jag väldigt mycket energi av det också. Så att jag, jag tar med mig den energin och eh, lovar att, eh, att vi från vår del, från just del eh, gör vad vi kan för uppmärksamma och eh, påminna om att eh, ta fatta så bra beslut som möjligt.
1: Ja, verkligen. Jag tänker det att det... är. Det är också viktigt för alla som kämpar med de här frågorna och tänker på att det finns fler som kämpar. Att vi, vi ändå är ett gäng som, som backar varandra i där. här.
0: Jag håller verkligen med. Det är där man får energin liksom.
1: Ja. Har vi något annat som vi vill säga till lyssnarna?
0: Ja, men innan vi går på avslut så skulle jag vilja passa på att tipsa om att... Om man är särskilt intresserad av djurpolitik så kan man ju prenumerera på vårt djurpolitiska nyhetsbrev som finns på vår hemsida med snedstreckt aktuellt i politiken. Vi lägger också det en länk i poddavsnittet i funktionsbeskrivningen.
1: Ja just det, det är ett bra tips. Om du vill hjälpa till också i vårt arbete så bli gärna sådana gåvogivare. Du kan kika in på djurinsrätt.se medlem. Men vi skickar en menlänk också, tre i poddbeskrivningen. Så hjälps vi åt framöver också.
0: Ja, och hoppas ni gillar vår podd. Och gör ni det så får ni gärna prenumerera på podden också. Och få uppdateringar så fort vi kommer ut med ett nytt avsnitt. avsnitt. Eh, nu tackar vi för oss och vi hörs igen om fyra veckor. Vi hörs.
1: Hej då. Hej då.